0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们接着来看《从十二支派看人生》第六讲以撒加。我们今天分享的经文是在《创世纪四十九章十四到十五节。我们先来读一下：以撒加是个强壮的驴，卧在羊圈之中。它以安静为家，以肥地为美。便低肩背重，成为福苦的仆人。阿门。先来做一个祷告。天父，感谢你给我们这个美好的时间，让我们一起能够来到你的面前，寻求你的真理，借着你的话语安慰我们、鼓励我们。使我们在新的一周开始的时候，带着你的话语而生活。我们需要你赐给我们智慧，给我们力量，让我们的生活当中可以依靠你的真理。在凡事上面能够得胜，把今天这个时间交给圣灵，你亲自供应给我们，让我们寻求你的人都能够得着智慧。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。以撒加，他名字的由来，实际上还是跟利亚争宠有关。我们来看一下《创世纪三十章十四到十八节。割麦子的时候，刘便往田里去寻见蜂茄，拿来给他母亲利亚。拉杰对利亚说：“请你把你儿子的蜂茄给我些。”利亚说：“你夺了我的丈夫，还算小事吗？你要夺我儿子的蜂茄吗？”拉杰说：“为你儿子的蜂茄，今夜他可以与你同情。到了晚上，雅各从田里回来。利亚出来迎接他，说：“你要与我同寝，因为我实在用我儿子的风钱把你雇下了。”那一夜，雅各就与他同寝。神应允了利亚，她就怀孕，给雅各生了第五个儿子。利亚说：“神给了我价值，因为我把使女给了丈夫，于是给他起名叫以撒加，就是。”价值的意思，阿门。这个儿子的出生很有意思，是跟风茄有关。在米索不达米亚北部，麦子收成大约是在五六月份，而风茄是一种茄科类的草本植物，花为白色略带红色，啊，淡黄色有异味的小果实，跟小苹果差不多。现今和古代的时候一样啊。它是被视为一种春药，所以那个时候的女子把这个当做一种灵丹妙药，可以帮助怀孕。拉杰很明显，他一直在生孩子这件事情上，他觉得自己不如李娅，所以现在他看到他姐姐的这个儿子寻得了风茄，就想拿这个来。消除不孕，这莉亚这么一想啊，那你已经夺去了这个我丈夫的爱了啊！我现在不可能跟你分享这个了，所以就跟他讲了条件。那我们一直在讲，莉亚预表的是律法，拉杰预表的是恩典。那即便是恩典，他也有信心软弱的时候啊。所以此时此刻的拉杰。他没有把眼目放在神那里，向神去祷告，而是想用这个世界上的这些东西来达到他的目的。所以，对拉杰此时而言，他更相信风茄而不是神的大能。而此时此刻，利雅反而信心要比他大了。利雅把风茄给了拉杰之后。他就向神祷告了，神应允了利亚，这就证明啊，生命的来源不是从风起而来的，而是从我们创造万物的主而来。今天很多人总是，在没有得到一个想要的结果之前。啊，把所有的期望放在人身上，放在某件事物身上，说了，如果什么天时地利人和都占据了，那么这个事就一定会成，啊，其实还不一定是这样的。我们要向神来祷告，此时此刻就需要学习利亚的那个信心。所以在律法之下的人，也不是说都没有信心啊，他也有依靠神的时候。当他去依靠神的时候呢，啊，他也开始也是可以得着的。利亚跟。雅各同房之后，神应允了利亚，所以又赐给他一个儿子，这是他所生的第五个儿子了。所以，利亚给他起名叫以撒加，以撒加的意思就是神给我了价值。这个儿子的出生让利亚相信自己对雅各的价值更大。毕竟啊，生了这么多儿子了，这在古代绝对是极有尊严和地位的。那过去的时候，我们知道妇女的地位呢几乎没有。如果她生的儿子够多，那这个妇女在家里的地位那就是尊贵的啊。如果这个妇女不生孩子，那么她在家里边几乎没有什么位置的。以撒家。乃是利亚所生的第五个儿子，在众弟兄当中排名第九位，在家中的地位却非常的普通。但是，神看重他。今天，更多的信徒是像以撒家这样不出名、不出众，却为神的缘故默默的在付出。在世人的眼里边，这些人似乎没有什么价值，但是神不会轻看他们。哈利路亚，哥林多前书15章58节。所以，我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多做主公，因为知道你们的劳苦在主里面不是突然的。许多人在看完了十二支派之后。大多数的人都想成为犹大，都想成为便牙悯，都想成为约瑟。可你知道吗？其实，在这个世界上，绝大多数的人实际上是以撒家，默默的做着一些不出名、别人也不太知道的事情。这样的人反而是多数，神纪念这样的人。所以，不管我们在哪一个位置上，我们的性格是什么样子的，只要我们是忠心的向神而做的，我们的主都是纪念的。哈利路亚！我们看一下以撒家的性格特征。以撒家是个强壮的驴，卧在羊圈之中。这个很有意思啊！强壮的驴。驴是不洁净的动物，它怎么会卧在羊圈之中呢？所以你会发现啊，羊它是洁净的动物，它的生活习惯跟驴是完全不同的。可现在圣经上对以撒加的描述，他是个强壮的驴，就卧在羊圈之中，说明以撒加支派的性格是内向型。也许他人长得是人高马大的，但是他的性格却温柔的像绵羊一样，没有善变的口才，没有强有力的领导力和影响力，但是吃苦耐劳、任劳任怨、默默无闻的奉献精神，值得我们尊敬。驴本为不洁净之动物，能卧在羊圈多中，也说明神的恩典临到了他们的身上。其实一提起驴呢，我们都觉得这个驴的脾气比较犟啊啊，很多事情他听不进去别人的。但此时我们看出来了，以撒加，他不是野驴，他是已经被驯服的，像羊羔一样，但是他却拥有驴的力量。能够驮重驮，为人们服务，他们透过自己的行为显出了神的荣耀，成为了美好的见证。那以撒家的处事原则是什么呢？低调、踏实、勤劳。圣经当中有很多以撒家的原型，这些人都像以撒家一样，他们默默无闻的奉献。主的侍工，但是很多时候连他们的名字也没有被提及出来，所以大家一定要记得，记在圣经上面的人物是极少数的。从创世以来到现在为止，有多少人为主的侍工一直在默默奉献，但他们的名字不为人所知，神却纪念他们。多数的人是这样的人。所以你不要灰心，你不要觉得你为主付出了啊，人不知道，神都纪念你的付出呢。我们看一下圣经上这样的一些人，《列王记下》第五章一到三节，亚兰王的元帅乃曼，在他主人面前为尊为大，因耶和华曾借他使亚兰人得胜，他又是大能的勇士，只是长了大麻风。先前亚兰人成群的出去，从以色列国掳了一个小女子，这女子就服侍乃曼的妻。她对主母说：“巴不得我主人去见撒玛利亚的先知，必能治好他的大马风。”这个故事的背景在这里已经说得非常的清楚了。亚兰王是以色列人的敌人，并且他欺负以色列。跟以色列征战，很明显以色列人输了啊。其原因我们今天不去找出它的原因，我只是想告诉大家说，即便是神的百姓，如果不愿意按神的话语去信，依然会输的。此时此刻，很明显，以色列百姓输了。亚兰人经常欺负他们，而且呢，人家已经得胜了，还把一些人掳回去了，其中就包括。以色列国的一个小女子，这里并没有提到这个小女子的名字，很明显她是非常普通的，也许是许许多多被掳的女子当中的一个。但这个女子相信自己的神，当她知道亚兰王的元帅乃曼长了大麻风，四处求医无果的情况之下。他对自己的祖母说：“巴不得我主人去见撒玛利亚的先知，必能治好他的大麻风。”这个小女子虽然是奴仆，心中依然相信主的大能。他能够勇敢的见证自己的神，这样的人非常之多，从创世以来不计其数。而这样的人大多数都没有被记录在圣经上，但不代表我们的天父忘记了他们。神纪念他们所付出的，这样默默奉献的人，神必会赏赐他们永久的福分。哈利路亚！像这样低调、踏实、勤劳、见证主的人，都要被主所纪念的。马太福音。第十章，四十到四十二节，人接待你们，就是接待我；接待我，就是接待那差我来的。人因为先知的名接待先知，必得先知所得的赏赐；人因为异人的名接待异人，必得异人所得的赏赐。无论何人，因为门徒的名，只把一杯凉水给这小子里的一个喝。我实在告诉你们，这人不能不得赏赐。阿门。在圣经上确实记载了一些比较有名的人，所以你看，有很多人给自己起名叫大卫、叫保罗、叫彼得。可你知不知道，你名字的本身就是神所喜悦的，你的出生就是神所喜悦的。今天你能够服侍主。你本身就是神所喜悦的。如果你能够知道你是神的爱子，你只做你自己，不要去做别人。你可以效法大卫，但你没必要非得把自己刻意的模仿成大卫。你要知道，神爱的是你，就算你名字不叫大卫，神依然爱你。哈利路亚。你在神的眼里边是独特的，是独一无二的，就像十二个支派当中的以萨迦一样，他没有努力的模仿自己要成为流变或者成为犹大，他就是他自己，他只是活出了他自己，默默无闻的付出，这就是他性格的特点，也是他为人处事的最简单轻松的方法。服侍主。我们可以根据我们自己的方式去服侍主，都可以。只不过我们要按照神的原则来。你比如说这里提到的，人接待你们就是接待我，这是不是服侍呢？是的。因为先知的名接待先知，必得先知所得的赏赐。好，来了一个先知，人们愿意去接待先知。好，先知所做的事工，你有他的份儿。你也和先知同得赏赐，这个是人们都能做的，因为呢，先知比较有名啊，所以人们愿意接待他呀。那后面说，人因为一人的名接待一人，就必得一人所得的赏赐。那一人是什么呢？所有信耶稣的人都是一人。你因为这个人是信耶稣的，所以帮助他，接待他，在他遇到困难呢，去帮助他。这就是接待了艺人，必得异人所得的赏赐，就神一定会给你赏赐。在这里不是说先知的赏赐大，异人的赏赐就小，只不过是我们都尽了我们的本分去做事情。也许你接待了先知，很多人会说哇，那谁谁曾接待过先知呢？但你接待了艺人，也许没有人知道，但神都纪念。阿门。所以，我们的服饰不是跟别人去比较。许多人在服侍神的时候，陷入了一种错误之中，就是愿意去比较，都愿意去做一些轰轰烈烈的事情。比如说，在教会里面服侍，许多人就争着去站讲台，为什么？那个地方大家都能看得见呀。许多人争着去司情，啊，为什么呢？因为在那个位置上，大家都会看见呀。其实。不管你是站讲台、是唱诗歌，还是在背后默默的服侍，比如说布置会堂啊、清扫卫生啊等等，你做这些事，只要是坐在神面前，神都是纪念的。在服饰上没有高低贵贱之分，只有忠心不忠心之分。就像你接待先知也好，接待艺人也好，你都是。用心去做了，你就必得从神而来的赏赐。四十二节说，无论何人，因为门徒的名，只把一杯凉水给这小子里的一个喝，我实在告诉你们，这个、人不能不得赏赐。那这个人是如何服侍的呢？哎，他也许不是先知，也不是。大家知道的这个有名的艺人或者什么呢？他只是把凉水给了一个小子喝，也许他不认识这个人，只是看到他口渴了，就给他一杯水喝。这个人就得着赏赐了。为什么呢？因为他是甘心乐意去做的，不是为了名，也不是为了利。如果是一个非常明显的位置的话，大家可能。动机就不同了呀。那很多人争着去站讲台的目的，也许不是为了造就大家，而是为了显出自己而已。但唯独你甘心乐意的献上的时候，你这份心神是知道的。默默付出的信徒，神必然会纪念他们的奉献，将来必得大赏赐。在世上，这样的人。也是不吃亏的，你看看以撒家你就知道了。其实他的日子过得是还算自在快乐的。《路加福音》第八章一到三节。过了不多日，耶稣周游各城各乡传道，宣讲神国的福音。和他同去的有十二个门徒，还有被恶鬼所附。被疾病所累，已经治好的几个妇女，内中有称为抹大拉的玛利亚，曾有七个鬼从她身上赶出来；又有希律的家宅。苦萨的妻子约雅拿，并苏萨拿和好些别的妇女，都是用自己的财物供给耶稣和门徒。阿门<们>。耶稣传道这三年多以来。他去了很多地方，并且还带着12个门徒。他们自己又没有固定的收入，也没有自己的这个可靠的经济来源。那么他们是如何在这三年半当中能够生存下来的呢？其背后有许许多多默默无闻的人一直在后面奉献。这样的人就像。伊萨加一样，也许他们的名字没有人知道，但神纪念他们所付出的。他们，耶稣医治过很多人，帮助过很多人。这些人得着帮助之后，得着医治之后，他们反过来成为了神国的勇士，用自己手中仅有的那个爱心献上去支持。耶稣的事工，我也相信，在现今之下，有许许多多的人，也许他们所做之事，并没有太多人知道，但是神纪念他们的付出，他们在私底下帮助全职的人，服侍教会，一直都在做。比如说，他们用这个十一奉献去支持传道人，支持福音的事工。这些人也许除了那个。接纳的奉献的人，其他人就不知道了，但神是知道的，因为他们彼此都是坐在神的面前，就如同支持耶稣的这些人一样。那这里边提到的只是其中的几个人而已，比如说有几个妇女被治好了啊，有玛利亚，还有什么约亚拿、苏沙拿，难道就这三个人吗？不。人很多，还有好些别的妇女。这些人是支持耶稣事工的中流砥柱啊！很多时候我们在下面所献上的不为人知，你不要灰心，请你记得，神都是知道的，你是坐在神的面前的。阿门、啊，就像这些妇女一样，他们持续三年多，一直都在支持耶稣的施工啊。他们的赏赐是大的，他们的这个将来所得的这个奖赏，并不比那些使徒们差呀。所以在这一点上，我们真的没必要和别人去比较，我们只做自己能做的部分去服侍主，这就足够了。就像伊萨加一样。阿门。当然了，以撒家这是他的优点啊，就是他默默无闻的献上，也没有怨言，这是非常好的。但他有没有缺点呢？有，他有致命的弱点。如果这个我们不调整的话，很容易就陷入到被动之中。雅各接着预言说：“他以安静为家，以肥地为美，便低肩被重，成为。”服苦的仆人，这句话是讲以后以撒迦之派要成为服苦的仆人。他们要成为谁的仆人呢？是神的仆人吗？不是，因为以撒迦之派所分得的土地肥美，他们东边有约旦河啊，然后这边土地又非常的肥沃，慢慢的。以萨家支派的人不求上进，安于现状，渐渐地失去了战斗力。不单没能赶出那地的迦南居民，反而被外邦之人踩在脚下，最后成为了劳役的奴隶。也就是说，为人安静本身是好的。神赐给我们祝福，我们感到满足，这是好的，但不能停止前进。神也没有说以我们现在所得着的就满于现状，从此以后不再追求了。这样不进就一定会退了。我们要做的事是什么呢？竭力的进入安息，朝着基督的标杆直奔。不能停下来，一停下来就容易出问题啊！以撒迦之派在一开始士师时代，那也是以英勇著称的呀！啊，跟希伯伦一样，他他们两个兄弟俩是非常好的呀。但后来呢，分了地业之后，他就渐渐满足于当下舒适的生活。无论国家发生什么事情，你再也看不到。以萨家支派的人勇敢的往前冲了。为什么？他觉得现在可以啦，我们已经分到地了，我们也不求别的了。我不想扩张什么境界，我也不想我的第一页能够到了呃西顿呐、啊，到了推罗的，我我就这样就够了呀。我相信这是许多人都有的一种心态。哎，以当下的为满足，不再追求了。在我们的信仰生活当中。最怕的就是信徒不求上进。很多人说：“我不想服侍主啊，我也不想再懂得更多的真理啦。哎，我也没想着要在这个世界上有多大的成就啊。一日三餐能有个普通的饭食吃着，我每周去聚会，我也不想参加什么其他的这个事工啊，什么的。哎，平平安安的过完这一辈子就够了。”哎，只要能进天国就行。将来我也不想在天国里边当什么官儿，哎，我呢就在天国里边清扫垃圾就可以了。大家知道吗？许多的信徒有这种消极的想法。为什么会这样呢？他觉得说，哎，这样就可以了。我呢没有那个心要去当什么官儿。他们以为天国里边还有官呢。啊，就像现在在教会里边一样啊啊，那个做一个服侍人员啊，去帮助大家，将来要得更多的赏赐。说我不想要那么多的赏赐，我呢，将来能在天国里扫垃圾就行了。试问一下，这不是人懒惰的想法吗？天国里边有垃圾吗？真的，将来到了天国，那是永久的安息之所，啊，怎么会还有垃圾让你去清扫呢？所以这就是人错误的对神的认知，这也是以撒迦之盘的一个致命的弱点。他们得着了神的赏赐和产业之后，从此以后就没有了那种求进的心了啊，安于现状，再也不求上进了。那如果我们在属灵的生命上不去追求，就会变得懒散。和安于现状，这很容易给魔鬼留下破口，落入危险的境地啊！读过圣经，我们都知道，这样的人很多啊。他不在乎你这个人有名还是没名啊，只要不追求上进呢，就一定会出现问题。比如说大卫，你看大卫在没有当王之前，他每一天都担惊受怕，因为扫罗王总是追杀他。晚上可能常常做噩梦吧，但是他学会依靠神，每一次都能够化险为夷。他知道这是神的保守，所以在他被追杀的那些年当中，他写了很多经典的诗篇，帮助许多人依靠神，也鼓励了许多人。到后来他当王了，国内太平以后，哎，他就开始慢慢的懈怠了。他曾经被神大大使用，被神的大能保守。然而，稍微的江山稳固之后，他的生命就退步了呀。啊，有一天啊，快到日落的时候才起床。啊，起来之后呢，就在他那个皇宫的房顶上开始溜达。啊，就看到了一个年轻的女子在阳光下沐浴。啊，我们可以理解啊，不是说。那个人家非得在那个地方，因为呢，可能说在屋里边什么，我们不知道什么原因。总之呢，也许是人家就在人家自己的天台上在那沐浴呢。结果大卫这个房子比较高啊，啊，一般老百姓能看不见，他看见了。结果呢，就把人家女子娶过来，啊，这个同房了。结果人家是有家室的人，这下好了，这个女子是乌利亚的妻子，她就想方设法的把人家丈夫给弄死了啊，把这个。乌利亚的妻子给娶过来了，犯了杀人夺妻的大罪，给自己的家庭以及国家带来了极大的灾难。虽然后来大卫悔改了，神也不纪念他的罪，但是他失去的很多东西却无法挽回了，这成为了大卫心中永远的伤痛。这说明了什么事情呢？如果我们在属灵的生命上停止不前，就很容易陷入像大卫这样的危险之中啊！就是我们满足于现状了，啊，觉得还、啊、可以了，啊，当下已经非常的好了。如果不追求上进，其实就是后退。这时候魔鬼就会给你输送一些安逸的、消极的、呃，邪恶的想法。人啊，很容易就会。掉入其中，以撒家正是这样的呀，因为他们不思进取啊，所以后来的时候呃，外邦人就出高价钱雇佣他们这强大的身躯，给他们去搬运东西，他们就成了类似于搬砖那样的人物，就是在这个海上啊做运输嘛。所以说就是这样的一群人了，过得很苦啊，弟兄姊妹。那如果他们一开始就依靠神，不至于这样的。许多信徒也是这样的啊，平安的时候啊，你让他去读经、去听到，哎，他没时间；那聚会呢，他没时间。他不是真的没有时间，他是不愿意去，不愿意动弹。他觉得我当下没什么可求的，我没必要去教会呀、啊。等他有一天发现自己生活当中充满了艰难、各种困难接踵而来的时候，他开始埋怨神主：“你为什么不帮助我？”这个时候他。陷入了很多的被动之中啊！以萨迦之派就是这样的。我今天给大家讲这些事，希望我们弟兄姊妹不要陷入到安于现状之中，要在当下每一天学会去依靠神。你可以不出众，但你一定不能懈怠，追求属灵生命的丰盛。是我们每一天需要去做的事情。许多人觉得，哎，我已经读了几十遍圣经了，我也帮助了很多人了，可以了。其实真不是这样的。在属灵的生命上，我们永远不能说我们可以啦，或者我已经懂得够多啦，我们在这一方面要永远觉得自己不满足，不知道，一无所知。只有这样谦卑的心，我们才会不断的积极进取啊！如果不是这样的话，我们很有可能就会像以撒家一样，哎，不再追求了啊，可能每天就吃喝玩乐，慢慢的就懒散了，这后来就变成了腐苦的奴役了，多惨呀！那你说，以撒家支派他有优点？有没有赏赐呢？哎，也是有的。就这样的人，到后期他已经懒散到什么程度了，就成为了服苦的仆人，他还挺高兴的。那这就让我们觉得是不是有点过了呢？我们来看一下啊，不是所有的以萨家之派的人都成为了非常痛苦的奴役，还有一部分人是找对了人，找对了合作伙伴，哎，他们挺开心的。《生命纪》33章18节。论西布伦说：“西布伦呢，你出外可以欢喜；以撒家呀，在你帐篷里可以快乐。”上次我们讲到了，西布伦喜欢外出做生意、交朋友，这是他的特点，性格外向；而以撒家性格内向，不愿意外出。人家在帐篷里也有属于自己的快乐。呃，大概类似于今天的宅男宅女啊，就人家不愿意去逛街，也不愿意交朋友。我自己在家里边，我就是安静了，我一天不说话，我也觉得可以啊。我喜欢安静的环境，我看看书，听听歌，我都可以。但你让我出去抛头露面去做一些事情，甚至说做一些轰轰烈烈的大事我还真不愿意干。一萨家就属于这样的人，家在自己的帐篷里就属于自己的快乐。在旷野当中啊，希布伦和以撒加与犹大是一同排在前面，作为利亚的最后两个儿子，摩西在这里将两者合在一起。希布伦是弟弟，但却放在了前面，这就说明，虽然希伯伦是弟弟，但他的影响力、他的进取之心超过了以撒加这个属灵的排名。他是有一定的原因的啊，但是呢啊，虽然说啊，西布伦有影响力啊，头脑非常发达，懂得做生意，但他却需要以撒家这个兄弟的支持和付出。就是聪明的人，你不能把所有的事都干了，他就会去跟别人合作，就如同一个有经商头脑的人需要有忠心。踏实的做事伙伴一样，哎，这两位兄弟啊，可称得上是完美搭档。西布伦脑子灵活啊，他能够经营各样的生意。但你把生意弄回来之后，是不是得有人去做一些粗活呀？哎，这个时候啊，伊萨加就乐意去做。我不想动脑子，你让我干什么你就干什么。你比如说啊，把这袋这个大米从这运到那儿去。那以撒家说：“行，我去做这个事做完了，人家就笑呵呵的啊，吃喝玩乐去了。”哎，至于说这动脑筋的事呢，就希伯伦去做了。你会发现这两个人是不是非常好的合作伙伴呢？如果在企业当中，希伯伦可做管理者，以撒家就是中心的员工，诚实做事的劳动楷模。在教会当中呢，以撒家是在背后默默献上。哎呀，不求上进，但是人家就是看到了什么活，人家就甘心去做了。比如说做一些教会当中不起眼的，在人看来是小事许多人不愿意去做的活，比如说打扫卫生呀、布置会场呀、在后厨帮忙啊等等。在其他那些有野心的人看起来不太重要的事情，他们能看见并且悄悄的付出，这样的人也是值得尊敬的。生命记三十三章十九节，他们要将列邦招到山上，在那里献公益的祭，因为他们要吸取海里的丰富，并沙中所藏的珍宝。西布伦地业当中没有海，但是以萨家有啊，所以以萨家愿意跟西布伦合作，共享美福，啊，就是说。这个以撒家人家靠着约旦河嘛，但是他们又不愿费脑筋去呃探索这里边的珍宝，这海里的丰富，那谁去做呢？希布伦去做呀！哎，所以希伯伦可能勘探啦、发掘了呀，哎什么好？你等你弄好了之后，我们合作，你让我干点活，我就干点体力活就行。但是呢，其他的我不想干了，我就想啊，哎，干完一天的活，我吃点喝点，我晚上喝个小酒，我睡个觉就行。那剩下的事你别让我操心了。他是一个忠实的员工，但一定不适合做老板。所以你看，发现没有？西布伦和以撒家合作起来，那真是太完美了呀！海里和沙里有无尽的隐藏珍宝，哎，但是呢，以撒家占着这些资源，自己却不愿意动脑筋去开发。你比如说石油啦、黄金啊等等，这些资源都是以撒家的。他不愿意去开发，他让希伯伦去开发，他呢坐享其成，世代享用，这就是以撒家了。啊，所以说，他如果说跟对了人，以撒家那是非常蒙福的，哎，基本上不用操什么心啊。比如说遇到了希伯伦，但如果说呢，他成为了外邦人的奴役，那生活就比较惨了。所以说，从这个地方我们可以看出来啊。以撒家心无大志、啊，人就想干好手中的这个活就像今天很多人，他就说：“哎，我也不想自己去做生意，去折腾这个了。我就想去一个好点的公司啊，这老板对我好点按时发工资啊。啊，平时呢，这个别对我使个什么颜色了，别给我弄心计啊，对我好点就行了。”哎，这样的人就是属于以撒家之派的这种性格了啊。那么这样的人好不好呢？他只要遇到了好的老板，哎，那他真的一生还是挺，确实是挺蒙福的，因为他不用操什么心嘛。啊，所以呃，这样的人还是挺快乐的。但如果说遇到了不好的老板，那是天天生气啊、伤心了、啊、忧虑啊什么的啊。所以说，这就是以撒讲，他在帐篷里可以自己快乐，说明他很满足自己的现状，他很高兴自己劳碌所得的可以享受。虽然没有太大的成就，但每天能过得喜乐知足，哎，这也是非常难得的呀。所以我们不要。期盼着所有的人都跟犹大一样，都跟便雅敏一样，能够改变世界，啊，能够做出一些丰功伟绩。有一些人确实是以撒家性格的人。神把这十二个支派写在圣经当中，是想告诉我们，神所造的人千姿百态。每个人的情况不一样，我们没必要勉强别人，非得跟我们心智相同。神要我们做的事情是什么呢？肢体各自的功用彼此搭配，这个在《哥林多前书》里边已经说的非常的清楚了。有的人是手的功效，有的人是脚的功效，有的人是头脑的功效，但是他们需要。联合起来，才能建立基督的身体。在这里，我们要不要小看了以撒家，他虽然没有什么大志，但人家默默的付出，这也是神看重他的地方呀。如果大家都去当那个顶尖的人物，谁去做基层的那些苦力的事情呢？这些事情总需要有人去做的呀。有人他不想去花费太多的时间去思考那些，就想平平淡淡的过这一生，这也是神看重他们、使用他们的原因之一呀、啊。但在这些事情上，只要我们忠心的去做了，神都是给我们赏赐的。这样的事工也不分高低贵贱。只要是忠心去做了就行，阿门。最后我们看一段经文，《马太福音》25章3 1一到四十节。这个经文比较长，我们就稍微的读几节，让大家明白一下这里边讲的到底是什么。当人子在他荣耀里。同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上，万民都要聚集在他面前，他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊、山羊一般。很明显，这段经文是在讲，将来在神的审判台前，所有的事情都明了了。人子，也就是我们的耶稣，他在荣耀里坐在荣耀的宝座上，开始按劳得奖赏了。那这些人都是在地上活着的时候为主付出了。我们要再次强调一下，为主付出的，有些人的业绩是明显的，有些人所做的我们根本就不知道。但是神。全都知道，神是全都知道的呀，所以他把绵羊安置在右边，把山羊安置在左边。在这里很简单啊，绵羊是得救的，山羊是不得救的啊。所以说，我们今天只讲这个得救的，三十四节。于是王要向他右边的说。你们这蒙我父赐福的，可以来承受那创世以来为你们所预备的国，因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我做客旅，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。一人就回答说：“主啊，我们什么时候见你饿了给你吃，渴了给你喝呢？”什么时候见你做客旅留你住，或是赤身露体给你穿呢？又什么时候见你病了，或是是在监里来看你呢？这件事情是什么意思呢？在审判台前的时候啊，王对右边的信徒们说：“哎，你们是蒙我父所赐福的，现在来领受你们的赏赐吧。”这个时候啊，这右边的这些人就说了。我好像没做什么呀。然后呢，王就提醒他们说：“我吃啊，这个我饿了，因为我饿了，你们给我吃。”这个是怎么体现出来的呢？原来，这些人可能更多的是像伊萨加这样的人。哎，他默默无闻的看到别人有困难了，他就乐意去帮助，但他不求名，不求利。没人知道他做过这些事情，甚至说连他自己做了，他都忘记了，因为事情太小了。如果我们帮助别人，救了别人的一个生命呢，我可能记一辈子，那个人也会记一辈子。但有些事情是太小了，我们帮助完之后转身就忘了，就不算什么了。这就是为什么他们说：“主啊，我们什么时候见你饿了给你吃呀、啊，渴了给你喝呀？”就是。我没做过这样的事情啊，那我们的主是怎么说的呢？你把这些事情做在我弟兄当中一个最小的身上，就是做在我身上了。阿门。这样的话是不是就类似于伊萨加的服饰呢？这个跟犹大的服饰跟流变的服饰是完全不同的啊？为什么呢？你想，一个王。如果他去帮助了一个人，那这个事情一定会被记录下来。这个王可能也会记住这个事情，但是如果是像以撒加这样的人，他本身不求名不求利，他只是看见了就帮助，尽自己的能力去帮助，而且那个帮助并不算很大，但是神却记住了。我做客旅，你们留我住。一般有身份的人啊，还真难做这样的事情。通常都是什么样的人呢？基层的老百姓啊，朴实、简单啊。看到别人确实没地方住了，说、啊、那行，那就在我家先凑合着住一夜吧。他不知道的是，这样的事情竟然坐在了神的身上。我吃身了，我替你们给我穿，什么意思呢？他也许是在街上看到了一些。啊，穷苦的人，然后就把自己呃那个衣服，就说啊，那个我这个我这这件衣服给你们。对他来说，这个事情不算什么，但神纪念他所付出的。又什么时候见你病了，或者是在监狱来看你呢？也许就是说，他只是在路上遇见了弟兄或者姊妹，或者是他同胞的人病了，就去帮助他们。也没想着要这个人回报，他觉得这并不是什么大事，这就是以撒迦之派的这个特点了。他做事的时候啊，没有想着要回报，他也觉得这并非什么大事情，就像很多人在教会里边服侍一样，他去的早了啊，他看到教会里边，哎地上有一些脏，他就随手拿起那个扫把，然后把清理干净了。你说对他来说，等到他做完这个事情，还要到处宣扬一下，说：“哎呀，我今天清扫了这个会堂里边啊，那里边有人吃的瓜子皮，让我给扫一下。”他不会去说，为什么？事情太小了，只是他看见了，他就去做而已。但是神不觉得这是小事，反而是那些假冒伪善的法利赛人，那做一点事，你恨不得让所有的人都知道他干了什么。为什么呢？那样的人不是真心去做事情的。我们要学习以撒家的这种诚实、低调、愿意付出的这个奉献的精神。要不然，你想想看，这么一个无名的一个支派，怎么能够被神看重呢？是不是？在我们人看来，哎，这这样的人怎么能够呃，能够成为十二支派之一呢？要。找也得找十二个精英啊，是不是？可在神看来，还真不是这个处事原则呢。所以王给这些人赏赐的时候，说的非常清楚了：你把这些事情做在我这地形当中一个最小的身上，那就是坐在我身上了。那么从今天我们讲到这样的时候，我们就知道说，对于以撒家之派。我们没有什么轰轰烈烈的事迹值得我们去说他们，但是他们被神纪念。他们安静做事情，然后以当下的为知足，而且呢，他们乐意的奉献和付出。只是说我们不要学习他们的问题，就是这个一旦过度了啊，就会安于现状，退后不前了。那我们要做什么？就是把你手中当下的事情做好。你若是也像以撒家一样，不求什么功名，也不求什么有轰轰烈烈的事迹，你只想安安静静的做一个信徒，你可以学习一下以撒家，找一个合适的牧者，一个合适你的教会，你一定是蒙福的。因为你遇到事情了，这个牧者可能会去帮助你。那么你在教会里面默默的奉献，那牧者也是看在眼里的，大家不会小看你，也不会轻视你。感谢主，这是个非常好的事情。同时，我也想告诉大家一件怎样的事：如果就算你是像伊萨加一样的人，也不要灰心，你的付出，人也许不知道，但是神必然永远纪念，而且将来。必然要赏赐给你。这个赏赐，也许在今世的时候你们就能够看见。为什么呢？你看啊，以撒家之派，神分给他们的产业本身资源就很丰富呀。他比西布伦的那个产业要好得多了呀。为什么呢？因为他们有这样忠心的服饰，这样的人。神就会恩待他们的，感谢主，所以他们不争名不争利，默默的做好自己的事情。这样的人是非常被神纪念的，感谢主。希望今天这样的分享能给你们带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语来安慰我们，鼓励我们。我们知道许多人。就像以撒家一样，他们没有轰轰烈烈的事迹，但是他们心里边向着神，乐意的为神付出，甚至他们所做的事情，很多人都不知道，但我们知道，天父你知道一切，你纪念他们的付出，并且你会赏赐给他们，他们所得的地业也是极为美好的。天国不是光靠几个有。能力的人就可以完成的事，需要大家彼此搭配，共同完成这个大使命。你也使用我们各式各样的人，让我们彼此看顾，彼此相爱，彼此搭配。我们可以在基督里边一同前行。感谢赞美主，新的一周的开始，我也愿意我们弟兄姊妹在生活当中能够。成为像以撒家这样的人，脚踏实地的做事情。我们每一天有知足的心，然后积极的去领取更多的丰盛的属灵的看见和启示。让我们每一天有盼望、有喜乐的生活。感谢赞美你！新的一周的开始，奉主耶稣的名，也赐福我们所有弟兄姊妹手中所做的。神。与我们每一个弟兄姊妹同在，感谢咱美主，一切荣耀都归给我们在天的父。奉主耶稣的名祷告，阿门。那今天的最后的时候，我们带领大家一起来领圣餐。如果此刻你已经预备好了圣餐的饼，此刻你可以拿出来，放在你的手中，奉主耶稣的名，将这饼分别为圣。从此刻开始，这不再是。普通的饼，乃是耶稣的身体，为我而舍的。耶稣的身体为我而舍，使我因着他的边伤可以得着医治。天父，我谢谢你，因着耶稣，我罪得赦免，我可以用信心去领受你的医治了。感谢赞美主！如果你们也领受了这样的信息，你们可以在心中为这个饼祷告。然后你有什么样具体的需要，你可以向神来祷告。就是此时此刻，神要借着这个病医治你。这不再是普通的病，就是耶稣的身体。奉主耶稣的名，医治你的身体。不管这个病是什么样子的，奉主耶稣的名，命令他离开你。不管这个病在你身上有多久了，不管别人怎么说，你现在已经领受了基督的身体。因耶稣所受的鞭伤，你得着医治了；奉主耶稣的名，你得着了。阿门。请拿起你手中的杯，拿出葡萄酒，你举起这个杯，然后奉主耶稣的名，将这杯分别为圣。从此刻开始，这不再是普通的葡萄酒，乃是基督的宝血。为我而流的耶稣流出宝血，是我所有的罪被赦免了。神不再纪念我的罪了。我知道我是被洁净的人，因此我心中无论有什么样的罪疚感、内疚感，或者别人给我的定罪，奉主耶稣的名，全部的脱落。我知道我是神的爱子，是天父所爱的。就算我在世上没有成就，神依然爱我。就算我在这个世界上。没有做出轰轰烈烈的事情，但我知道天父依然爱我。我因着他的这份爱，我乐意去做我力所能及的事情。天父，感谢你如此的爱我。我知道，你不再定我的罪了，所以别人也没有资格定我的罪。我愿意靠着你的话语，活出得胜的生活。奉主耶稣的名，别人给你的定罪，给你的各样的压制。全部的脱落，此刻你得自由了。你是神所爱的，无论你往哪里去，圣灵都会帮助你，让你在生活当中经历他的大能。新的一周的开始，你要相信你是神的爱子，因着耶稣的身体，因着耶稣的保险，你已经完全被洁净了。你不再一样了，不要再想着昨天的那个你。从今天开始，以一个全新的心态面对你的生活，期待前面有美好的事情发生，你就会经历神的这样美好。感谢赞美主，神赐福给你们。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。